0: تطير نحو الهدف بسرعة تتجاوز سرعة الصوت بأكثر من خمس مرات لها قدرة عالية على المناورة ولا تدركها أنظمة الرادار إنها صواريخ كنزال الأسرع من الصوت التي استخدمتها روسيا في أوكرانيا للمرة الأولى في معركة حقيقية ووسط سباق تسلح جديد ومتسارع بات تطوير هذه الصواريخ الخارقة وصناعة الأجيال الجديدة من منظومات الدفاع الجوي في صدارة أجندات وحسابات كبرى جيوش العالم فيما شهد عام 2021 أكبر إنفاق عسكري في التاريخ تجاوز تريليوني دولار رغم حالة عدم اليقين الصحي وحاجة العالم للتعافي الاقتصادي وفق تقرير السنوي لمعهد السكهولم الدولي لبحوث السلام فما هي أسباب ارتفاع الإنفاق على التسلح؟ بهذه الارقام القياسيه وما تداعيات سباق التسلح الجديد على اقتصادات العالم وكيف تبدو افاق هذا الانفاق في السنوات القادمه بعد امس من الجزيره بودكاست انا امل العديسي. في هذه الحلقه اسعد باستضافه الدكتور ابراهيم السعيدي أستاذ الدبلوماسية والدراسات الدفاعية أهلا وسهلا بك دكتور إبراهيم
1: مرحبا أستاذ أمال.
0: سباق التسلح دكتور إبراهيم مصطلح انتشر خلال الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بزعامة الولايات المتحدة والشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي سابقا ومعناه المنافسة على شراء وتطوير وامتلاك المزيد من الأسلحة بهدف التفوق على الخصم فما المقصود اليوم بسباق التسلح الجديد؟
1: صحيح أن سباق التسلح يقصد به التنافس على الأسلحة سواء على مستوى شرائها وعلى مستوى تصنيعها، لكن سباق التسلح يعتبر جزء من بنية العلاقات الدولية ولا يمكن أن نعتبره معطى جديد، بل يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك ونقول على أن سباق التسلح لا يعود فقط إلى مرحلة الحرب الباردة وإلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، بل هناك من يقول على أن سباق التسلح ارتبط بنشأ الدولة القومية. لما نشأت الدولة القومية في حدودها وأمنت بمفهوم السيادة كانت لها الحاجة في البحث عن مصادر القوة العسكرية للحفاظ على حدودها وعلى سيادتها. ومن هنا بدأ التنافس بين الدول للحصول على الأسلحة وكذلك لتطويرها أو شرائها. ولكن أريد أن أؤكد على مسألة أساسية هنا وهو أن سباق التسلح. بين الدول ارتبط بمعطيين أساسيين تابتين في تاريخ العلاقات الدولية وكان هما المحددان في سياسة التسلح بالنسبة للدول وهو أن سباق التسلح ارتبط بمصادر التهديد وثانياً ارتبط بالتطور التكنولوجي والكان المسؤول الأساسي عن سباق التسلح وهو النزاعات وكذلك الطرات الدبلوماسية وأريد هنا أنا أتكلم بلغة الأرقام على أن الحرب الأوكرانية الروسية أعادت من جديد سباق التسلح فكل دول الحلف الأطلسي الآن رفعت من ميزانيات الدفاع نفس الشيء لما كانت هناك أزمة أو يمكن أن نتكلم عن حصار قطر الذي كان سبباً في ارتفاع ميزانية الدفاع يمكن أن نشير هنا إلى التنافس بين المغرب وبين الجزائر في شمال أفريقيا فأنا أريد أن أقول بصير متخصصاً في الاستراتيجية العسكرية أن التوجهات المقبلة في سياسة الدول فيما يتعلق بالتسلح ستحكمها المجالات التالية سنرى على أن هناك في السنوات المقبلة سيتم تعزيز أهمية الحفاظ على الترسانة النووية سيكون هناك استثمار أكثر في سلاح المدفعية لأن قدرة كبيرة جداً في دفع تقدم العدو. وهناك مجال ثالث وهو مجال أسلحة الحرب الفضائية. سيكون هناك توجه في استثمار أكثر فيما يتعلق بالأقمار الصناعية والمستوى الآخر وهو مجال الدفاع الصاروخي ثم كذلك الدفاع الجوي. إضافة إلى مجال سادس وهو ما نطلق عليه عادة بالأسلحة العمليات المعلوماتية أو ما يتعلق بالحرب السيبرانية. فهذه المجالات السته هي التي تلخص التوجهات الجديده فيما يمكن ان نطلق عليه كذلك الحرب المتعدده الاوساط لاننا لم نعد نخوض العمليات العسكريه فقط في مجال البر والبحر والجو ولكن كذلك في المجال الفضائي والمجال السيبراني
0: وهذا ما دفعنا بان الحرب الروسيه الاوكرانيه في بدايتها الى الحديث عن الحروب الهجينه هي الحرب التي تجمع بين كل هذه المجالات التي ذكرتها دكتور سعيدي لكن أكيد أن هناك أسباب أخرى تتعلق خاصة بتشكل التحالفات العسكرية الجديدة
1: تمام التحالفات العسكرية الجديدة الآن حينما ننظر إلى تحليلنا لهذه التحالفات العسكرية على ضوء الحرب الأوكرانية الروسية سنجد على أن الحلف العسكري الذي يشكل نقطة توازن أساسي وهو الحلف الأطلسي وهذه الحرب أعطت للحلف الأطلسي حياة جديدة بل يمكن أن أتكلم عن مفهوم جديد دفاعي بالنسبة للحلف الأطلسي الذي يشكل نقطة توازن استراتيجي فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا فبالتالي نرى على أن هناك توجه لعدد من دول أوروبا الشرقية ودول أوروبا الوسطى لطلب الانضمام من أجل الحصول على مقتضيات الدفاع المشترك وحماية الحلف الأطلسي هذا التكتل خاصة الحلف الأطلسي سيحافظ على توازنه وعلى وجوده وسيطور من عقيدته العسكرية لأنه أصبح يؤمن بعد نهاية الحرب الباردة على أن روسيا لا زالت تشكل تهديدا ويمكن أن نرى في المستقبل القريب كذلك تشكل تحالفات يعني في مناطق أخرى ولكن دائما على بنية قاعدة ماذا التحالفات العسكرية تبنى على قاعدة وجود تهديد مشترك مرة أخرى أن هذه التوجهات الجديدة سيتم إدارتها أو تحقيقها في إطار مرجعية جديدة ليست مرجعية الحرب الباردة وليست مرجعية ما بعد الحرب الباردة أو كما قلت أننا نحن بصدد إعادة النظر في تشكيلة النظام الدولي بل مرجعية ما بعد الحرب الأوكرانية الروسية التي تشكل منعطفا جديدا في العلاقات الدولية وفي بناء تحالفات بين الدول.
0: نذكر هنا على سبيل المثال تحالف أوكس وتحالف كواد باعتبار أن أمريكا تعتبر الصين في مقدمة الدول التي تشكل تهديد للنظام العالمي اليوم.
1: يعني فيما يتعلق بالصين أن الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنها في البداية أخطأت تقديراتها بتركيزها على الصين بشكل كبير ونسيت روسيا ولهذا نرى على أن هناك تغيير في الاستراتيجية الأمريكية لإدارة بايدن التي لما جاءت كانت تعتبر أن الخطر الحقيقي يأتي من الصين دون أن تأخذ بعين الاعتبار على أن هناك وجود لتهديد روسي لأن روسيا الآن كيف ننظر إليها من المنظور العسكري الصرف على أنها اكتسبت هذه القوة ليس فقط بأسلحتها التقليدية ولكن اكتسبت هذه القوة لأنها تمتلك السلاح النووي ولهذا قلنا على أن الرهان الجديد في المستقبل وهو تعزيز الحفاظ على تعزيز أهمية القدرات النووية للدول التي تمتلك سلاح نووي وبالتالي على أن هذا التوجه يمكن أن يعزز أطماع الدول التي عندها برامج نوويه لاغراض سلميه بان تقلبها لاستعمالات عسكريه وهذا هو التحدي الخطير في المستقبل
0: ما حجم الانفاق الدفاعي والعسكري العالمي اليوم دكتوره سعيدي؟
1: حجم الانفاق العالمي على التسلح سيسير في اتجاه الارتفاع بكل تاكيد اذا عدنا مثلا الى التقرير الاخير الذي اصدره معهد سيبري فهو يسير في هذا الاتجاه على ان حجم الانفاق العالمي تجاوز 2 تريليون دولار مم. ولكن لا زالت الولايات المتحده الامريكيه تعتبر الدوله التي تحتكر 35% من الانفاق العسكري وتتبعها في ذلك الصين مم. فنحن هنا امام تشكلات وتوجهات لطبيعه الدول التي تش بنية العلاقة بين الدول على أن الصين ستحافظ على إنفاقها العسكري لسببين أساسيين وهو أنها تتمتع بنمو اقتصادي وثانيا على أنها تطمح لأن تبني نفوذ عالمي بالنسبة إليها ولهذا رأيناها على أنها تحافظ على إنفاق يسير في اتجاه الارتفاع منذ على الأقل عشر سنوات الماضية واستثمرت كثير من ميزانيتها لتطوير أسلحتها وب بناء صناعة عسكرية متطورة والأكثر من هذا على أنها تحافظ على وتطور ترسانتها النووية لأنها تعتبر أداة ردع لأن الخلاص التي يمكن أن نستخلصها من الحرب الروسية الأوكرانية فيما يتعلق بالسلاح النووي على أن نظرية الردع النووي لم تسقط ولكنها تساهم في الحفاظ هي الأخرى بوجودها على السلام فهذا توجه أساسي يمكن أن يحكم العلاقات بين الدول في
0: المستقبل. دكتور سعيدي ماذا عن الدول العربيه في هذا السباق ما حجم الانفاق عندها؟ لو تعطينا بعض الارقام؟ بالنسبة
1: للدول العربية نفس الشيء ينطبق على أن هناك توجه في الارتفاع. سأقول لعدة أسباب. السبب الأول وهو بالنسبة للدول البترولية ستكون عندها مداخل أكبر لأن الدول المنتجة للبترول وللغاز ستستفيد من الأزمة في أن تكون عندها مداخل أكبر. والجزء من هذه المداخل سيذهب لتطوير قدراتها العسكرية خاصة في المجالات السته التي ذكرناها لأنها من مصلحة هذه الدول أن تستثمر في أسلحة ترتبط بالحروب الحديثة ولقد لاحظنا هذا التوجه في نوعية الإنفاق بالنسبة لعدد من الدول العربية أنه ذهب لأنظمة القيادة والسيطرة والحرب وفي مجال متعلق بالتكنولوجيا الفضائية والحرب السيبرانية وكذلك لتطوير الدفاعات الجوية والحصول على الطائرات المسيرة فسيكون توجه خاصة بالنسبة للدول البترولية ان يكون جزء من عائداتها لان هناك دائما جدل ارتفاع يعني البرميل واسعار الغاز يعود ويكون له انعكاس على ارتفاع ميزانية الدفاع، ثم التوترات السياسية لاحظوا على سبيل المثال العلاقات المتوترة بين المغرب وبين الجزائر وقطع العلاقات الدبلوماسية انها جعلت في الثلاث سنوات الاخيرة من المغرب اول قوة عسكرية في الشمال الافريقيه فيما يتعلق بالدفاع الصاروخي وكذلك القوه الجويه وكذلك بامتلاك انظمه حديثه في القياده والسيطره وكما قلت ان ميزانيه المغرب ارتفعت من 6 مليار دولار سنه 2016 الى 12 مليار فاصله 75 سنة 2021 فهي مرشحه للارتفاع وكل هذا المسؤول الاول عنه وهو ان النزاعات الموجوده في المنطقه لم يتم حلها عن طريق الدبلوماسيه والحوار، فبالقدر ما تكون هناك توترات ونزاعات مسلحه فان ذلك ينعكس على ارتفاع ميزانيه الدفاع، وبالتالي المستفيد الاكبر وهي القوى الصناعيه والشركات المنتجه للسلاح لان من مصلحتها ان تكون هناك توترات ونزاعات حتى تجد اسواقا لتصريف ما تنتجه من سلاح او ما نطلق عليه بان الانبياء الحرب الحقيقيون وهم الشركات للسلح.
0: أسباب كثيرة ومختلفة لتزايد الإنفاق العسكري في العالم دكتور سعيدي لكن لا شك أن لهذا الإنفاق تبعات اقتصادية البعض يعتبره إنفاقا يضر بالنمو والتنميه في المقابل يرى أخرون أن ميزانيات الدفاع الأكبر لها فوائد اقتصادية كبيرة دعنا نفصل التداعيات الاقتصادية لزيادة الإنفاق العسكري والدفاعي فيما تتمثل تماما
1: هذا يلخص التوجهات السائده ما نطلق عليه في الدراسات الدفاعيه بان الانفاق العسكري ليس فيه توجهان توجه من يقول بانها تعتبر اقتطاع من الخيارات تنمية ومن البرامج أو النفقات التي يجب أن تخصص للتنمية والتعليم والبنية التحتية وهناك رأي على العكس من ذلك على أن النفقات العسكرية هي السبب التي تولد الطلب وهي المحرك للنمو الاقتصادي لأنه لا يمكن أن نتكلم عن نمو اقتصادي إذا لم يكن هناك أمن فبالتالي الإنفاق على الأمن وعلى السلاح يجلب الاستقرار ويحافظ على السيادة الوطنية وبالتالي ليوفر فرص أكبر للاستثمار الاقتصادي هذه توجهات كلها قائمة أنا لا أريد أن أقول بأن الإنفاق العسكري يعتبر شيئا سلبيا ولكن أن إلى الطيار الثاني الذي يقول بأن النفقات العسكرية لا تشكل اقتطاعات من برامج التنمية إلا إذا تضخمت فوق الحاجيات الضرورية للدولة
0: ولكن كيف يمكن تحديد حاجيات الانفاق بالنسبه لكل دوله في المجال العسكري؟ خاصه وانك ذكرت سببين منذ بدايه الحلقه هو التهديد ومواكبه التطور التكنولوجي، في غياب التهديد مثلا هناك محاوله وجهود لمواكبه هذا التطور، ولا ننسى خاصه دكتور سعيد اننا الان في وضع اقتصادي عالمي حرج ونسب تضخم مرتفعه وتعطل سلاسل الامدادات وغيرها من الاشكاليات. تماما
1: هذا بكل تأكيد ناتج عن تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية التي تؤكد مرة أخرى على أننا نحن لم ندخل ما أصبح البعض يطلق عليه بمنطق العولمة، وإنما لازلنا في المنطق الحقيقي للعولمة والارتباطات الشديدة والقوية بين مختلف اقتصاديات العالم الأزمة الحالية. على جميع الدول والأسعار مرتفعة في جميع البلدان ولكن في مقابل ذلك رغم ارتفاع الأسعار فإن الدول التي تواجه تهديدات وليست مستقرة وعندها بيتعيش في بيئة إقليمية معقدة فإنها تحافظ على مستويات مرتفعة من الإنفاق العسكري ويكون ذلك على حساب أولويات التنمية وعلى حساب الأمور الأساسية فيما يتعلق بالتعليم والصحة وغير ذلك من هذه الأمور فبالتالي أن عملية الإنفاق العسكري تؤكد ما قلناه على أنها ترتبط ارتباطا شديدا أنها ترتفع وتنقص أو تزيد وتضيق حسب مصادر التهديد
0: وهنا يمكن القول دكتور سعيدي أيضا أن الاقتصاد القوي هو ضروري لدفاع قوي
1: هناك مقوله قديمه في الثقافه العسكريه على ان الجيوش لا يمكن ان تزحف على بطون فارغه، وكل هذا يلخص هذه المقوله على ان المحرك الاساسي للنفقات العسكري هو وجود اقتصاد ونمو اقتصادي، فنحن قلنا على ان الصين ستسير في اتجاه الحفاظ على ميزانيه الدفاع مرتفعه لانها تستفيد من النمو الاقتصادي، وقلنا كذلك على ان الدول التي تنتج البترول والغاز تستفيد لانه هناك ارتفاع في البرميل وكذلك في عائدات الغاز لان عندها موارد وبالتالي الدول التي ليست عندها موارد ماليه فانها لن تستطيع ان تستثمر في الانفاق العسكري ولا حتى ان تشتري التكنولوجيا العسكريه المتقدمه حينما نحن نقوم بتقييم التوجهات في النفقات العسكريه لدول الخليج فانها دول تذهب الى امريكا ودول اوروبا لتحصل على التكنولوجيا العسكريه المتقدمه لماذا لأنها عندها إمكانيات في حين بعض الدول مثلا تذهب إلى شراء الأسلحة الروسية والاسلحه الروسية نعرف لا تتمتع بدرجة من التقدم التكنولوجي بالمقارنة مع عدم الأسلحة الغربية ف. كلما كان هناك نمو اقتصادي وتطور اقتصادي فإن هذا يعطي للدولة مساحة أكبر للرفع من ميزانية الدفاع ونفقاتها العسكرية.
0: في الختام دكتور سيدي أمام كل هذه التداعيات الاقتصادية لسباق التسلح العالمي الجديد والمتسارع، هل يمكن القول أن جهود تخفيض الإنفاق العسكري أصبحت حلما طوبويا؟
1: لا أذهب في هذا الاتجاه بل على العكس من ذلك أريد أن أقول أننا سنشهد صحوة ونوع من اليقظة فيما يتعلق بالتحكم خاصة في أسلحة الدمار الشامل لأن الحرب الأوكرانية الروسية التي أقول مرة أخرى ستشكل منعطفا جديدا في تاريخ العلاقات الدولية وأصطلح عليها بمرحلة ما بعد الحرب الأوكرانية الروسية لأننا نحن أمام مرجعية جديدة تختلف على أن الدول ستسيطر ستذهب في اتجاه السيطرة على انتشار أسلحة الدمار الشامل لأن هذه الحرب أبانت على أنه كانت هناك إمكانية لاستعمال أسلحة النووية تكتيكية.
0: حتى أنه كثر الحديث عن إمكانية اندلاع حرب عالمية الثالثة
1: اندلاع حرب عالمية الثالثة وهنا أتذكر المقولة التي كان يقولها إينشتاين لما سئل عن الحرب العالمية الثالثة والحرب العالمية الرابعة لأنه كانت أبحاثه لها دور على اكتشاف السلاح النووي فأجاب أنني ما أنا متأكد منه أن السلاح الذي سيستعمله الناس في الحرب العالمية الثالثة والرابعه وهي العصا والحجر، لماذا؟ لأنه اذا اندلعت حرب نوويه فإنها ستجعل من العالم ضمار وخراب، وهذه هي الخطوره لأنه الحرب الاوكرانيه الروسيه أبانت على أن العالم يجب أن يعرف يقظه حقيقيه فيما يتعلق بالتحكم. كم في انتشار اسلحه الدمار الشامل وخاصه السلاح النووي لان الدول النوويه النادي النووي الذي يتكون الان من تسع دول سيكون حريصا على الحفاظ على اسلحته النوويه وسنرى تباطؤا في عمليه نزع السلاح تفتيت وكذلك تدمير الرؤوس النوويه لانه ليست هناك اراده سياسيه في هذا المجال ولكن سيكون هناك في المقابل تضييق على الدول التي عندها برامج او محطات نوويه لاغراض سلميه حتى لا تستعملها لاغراض عسكريه، نحن حينما ننظر صحيح الى هذا المشهد نراه في فوضى ولكن في مقابل ذلك على ان وجود السلاح النووي حاول ان يحافظ على نوع من التوازن وان روسيا تدرك على ان استعمالها لهذا السلاح يشكل خطوره لانه نتصور لو ان الغرب يمكن ان يرد بضربه نوويه اخرى سيكون كذلك تصرفا غير عقلاني فالسلاح النووي كل اسلحه الدمار الشامل سواء الاسلحه الكيماوي او البيولوجية او النوويه ستكون محط اهتمام فيما يتعلق بالحفاظ على الامن النووي في التوجهات الجديده او لا اطلق عليه أنا اطلق عليه الاتجاهات الجديده في سباق التسلح بناء على العناصر السته التي ذكرتها.
0: الدكتور إبراهيم السعيدي أستاذ دبلوماسية ودراسات الدفاعية شكراً جزيلاً لك على كل هذه التوضيحات والمعلومات المهمة. شكراً أستاذ أمل كان هذا بعد أمس